0: 哈克窗司机的听众朋友们，大家好！散场通道的听众朋友们，如果你们来到这里，也非常欢迎你们。需要说明的是，本期节目并不是一期串台节目，而仅仅是散场通道的一期通道节目。我自己个人平时的工作是做金融的，不知道为什么做播客也做成了通道。本期节目呢，主要聊了聊赵婷导演以及她的《无依之地》。我想，无论是对于华语电影界，还是整个电影界来说，这部电影都是有非常大的意义的。在这种基础上，不允许讨论这样一部电影，就显得非常的可笑和不应当。OK， 我也不是很想把一些所谓的旧常识拿出来老生常谈。伏尔泰说：“我誓死捍卫你说话的权利，哪怕我不同意你说的每一个字。”那么这期节目出现在我台，主要还是因为散场通道并不能够在他们平时发布节目的主要平台上发布本期节目。今天这期节目可以算是作为散场通道的一次海外放送节目，希望大家听得开心。希望这期节目能够更多的、更广泛的在尤其是墙内的地区被大家听到。接下来，请大家享受这期节目吧。
1: 他的所有的故事，他都是直接进入到那样一个空间里，所有的演员就是那里活着的人，所以你你不存在所谓的演员的信念，也不存在所谓的如何指导他们的的东西，因为你没有比他们更了解他们会怎么样过他们的生活，他们会怎么样做他们的事情。
2: 他说：“我当时在纽约的时候，就在想我的故事在哪里。”他说：“我在纽约的时候，我看着高楼大厦，我觉得这不是我的生活，这里不是我的故乡。有有谁会比马丁斯科塞斯拍纽约拍的更好吗？那我觉得这是每一个导演都要思考的问题，就是我要拍的故事在哪里，我要拍的人在哪里，我所关心的故事在哪里。
3: ”大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬，今天我们来聊一下《无一之地》这部电影。当然啊，在录制这期节目之前，我就已经接到一些平台的通知说，说这部电影，呃，不能聊。但是呢，这部电影大家也知道，我们必须要聊它，它有太多的因素，我们值得聊一聊了。那当然，我也不知道这期节目能不能发，会以什么样的形式发。那总之呢，我们先把这期节目录了再说。今天跟我一起聊天的两位朋友呢，也都是老朋友了。一位是叶雪白，叶老师之前参加过我们同学麦纳斯和阳光普照，还有郭敬明那期节目的嘉宾
1: 。大家好，我是雪白
3: 。另外一位呢，很久没来了，是柯总，之前参加过我们黑色党徒和真心半解的两期节目
2: 。Hello， 大家好，我是柯总。
3: 柯总最近回国了是吧？回国了，怎么讲？好莱坞不行了，还是回来支援祖国电影事业是吗？<笑>那我们就直接开始聊吧，还是按常规的来，先给这个。电影
1: 打个分吧，呃，我给他打七分吧。我因为我看的时候比较早，我是金马的时候很看的，然后在台湾看的，对吧？对我看完的感觉来说，我觉得这个片子一部分它，它它的确触碰到了很多就美国现实的一些问题，一些其实大主流不太去讨论，但是其实日常生活中随处可可可以看到的东西，就是资本对他们的影响也好，然后现普通人的些生活的问题也好，就是。那个真实性还是有一定的魅力在的，但是你说打动到我的东西吧，我也其实也不太有真正很大的共情感。包括整个片子的这个主要靠的是这个现实空间和主角周围的这些群真实的素文演员的这种真实性的闯入，让我有一些呃感受。但是故事本身，我其实觉得没有很打到我吧
2: 。我觉得我也很想给这个片子打七点五分，其实是想打七分，但是那个毕竟有一些这个感情的因素。在里边还是打七点五分吧
3: 。什么样的感情因素呢
2: ？因为我跟赵婷接触过，然后我觉得赵婷是一个非常朴实的、非常接地气的一个人。啊
3: ，哎，你是什么机会跟他接触的呀
2: ？主要就是也是因为他这个五一之地要上嘛，然后他来这个 AFI 跟我们交流了两次
3: 。那、啊、就是你在 AFI 上学的时候，他来跟你们交流
2: ？对，交流过两次，啊、上之前和上之后。然后当时我也是问了他几个问题，其实他还是一个那种北京大姐那种感觉啊。哈哈哈，<笑>你们是用中文交流的，英文交流。但是，但是我就当时问了他几个问题，<笑>就是对于他的创作方式是什么，咱可以等会儿到那个环节，咱可以聊一下。觉得这个人还是很很真诚的一个人。但是我觉得他这个片子呢，就是并没有他之前拍《哥哥教我唱的歌》和《骑士》那种很 raw 的感觉。我也并没有感觉到这个《无一之地》里面这个主人公他有真正的一个困境，尤其是他这个遇到问题之后，他打了个车回到了自己妹妹家里，哇，就是一个很这个美式上流社会那种。我就觉得，那你可能只是想要那种体验，就是我就瞬间觉得这个人没有真实的困境，所以我就打七点五分
3: 。啊， uh, 我个人。比你们两个打的分数都要低一些，我只能给这个片子六分。呃，我其实把这个片子看了两遍啊，其实看的挺晚的。第一次看的时候已经是奥斯卡之后了，因为当时其实一直有传闻说这个片子要上嘛。最早在国内定档定的是四月二十三号，后来出了那个事儿，大家也都知道，就突然就没信了。然后我本来觉得这片子如果拿了奖，是不是又可以上了呀？也许结果刚拿奖那天就接到某平台的通知，跟我说那不行，不能聊，提都不能提，奥斯卡也不能。题，那我就知道这片子肯定上不了了。后来我就直接找了资源看了，但最终我看完之后我是不满意的。当然也不是特别意外啊，因为这几年的奥斯卡最佳影片我其实都不是特别的喜欢啊，可能也就《寄生虫》不错，《水星物语》和《绿皮书》我都觉得很一般。但是呢，我第一遍看完之后又去看了赵婷导演的前两部长片，就是刚才柯总有提到的《哥哥教我唱的歌》和《骑士》。看完那两部之后，我又去读了《无依之地》的原著。等把这些功课都做完之后，我又看了一遍《无依之地》。那我确实，我的感受就是这部作品，你无论是相较于赵婷的前两部作品，还是相较于吉吉卡布鲁多写的这个非虚构的原著，其实都要逊色不少。相比而言，温吞了很多，主流了很多。所以，其实是我只能给他一个及格的分数。他当然不差，但是说实在的，无论是赵婷这个作者，还是说这样一本原著改编成这样，我觉得都不够让我满意。哎，那我就有一个问题啊，就是我们三个给他打的分数都不算太高嘛。叶老师是七分，客总是 7.5 我是打了六分。在我们这儿，这都是一个一般般的水平的程度的话，这样的一个片子是怎么同时拿到金狮奖？威尼斯电影节最高奖以及奥斯卡最佳影片、奥斯卡最佳导演，就是无论他在欧洲的语境里还是在美国的语境里，都拿到了最高的奖。他是怎么做到的呢
2: ？我觉得首先是一个客观的事实，是去年的片子少，疫情的原因。第二个呢，就是我觉得不管是金狮、奥斯卡，或者是圣丹斯，就是这些西方的主流的电影节呢，一个很大的感受就是片子是一部分，这些电影节是为了这个 package 买单，就是这个片子
3: 和谁拍的它，它、啊、是这样的一个组合，就不单是片子本身质量的。问题。对他背后的作者身上所带着符号也很重要
2: 没错，没错，就他是这么一个 package。那我觉得赵婷也是他前面两部片子，尤其是《骑士》，给了他一个很好的基础，因为《骑士》也是差一点入围圣诞呃这个这个奥斯卡的，因为当时这个奥斯卡的一些选片的人呢，是我们学校老师，这个他手里有这个名单，这个名单呢其中有《骑士》，所以说《骑士》也是差一点进奥斯卡的。那么他其实前两部给他奠定这个基础呢，再加上他自己这个身上这个符号亚裔女性拍的是美国本土的故事。这些符号，我觉
1: 得是帮他送进了这个金狮和奥斯卡
3: 。喜白怎么看
1: 呢？呃，我先觉得，首先金狮毕竟这连这四年都给奥斯卡的电影，然后加上他这两年一直在找自己定位嘛。我上次一个形容，我就说。威尼斯现在就特别像好莱坞的后花园嘛，它有点像多伦多电影节放映前的一个前哨，作为一个艺术电影站的前哨，然后所有的美国这些好莱坞的，不管是艺术片还是说主流的这种商业片，它可能会在那进行一个先走一轮在威尼斯。那他在这些影片里，当然他已经是一个比较有高质量的片子了，在上一年的片子里面，即使你想《水形物语》都能拿到了，对吧？就是我觉得威尼斯本来也不太一样了。然后奥斯卡的话，我觉得今年的片子片单看下来，其实。其实我觉得让他拿也挺正常的，因为他其实是个很左的电影嘛，我觉得。然后意识形态上也好，然后我加上另外一个点，我觉得现在川普下去之后，那个好莱坞的投票上也政治上得不到满足的一种一种宣泄的东西也会减少，他也是会回到一个更理性的投票状态上。我觉我觉得像七君子这次他什么都讲了没，那也有一部分这个因素吧，就是投票这东西，我觉得毕竟他它,它的制度不一样，我觉得投票出来的东西他一定有一个集体的意识在里面。
3: 奥斯卡的这个最佳影片的评委，我记得是有六千多人的。这是一个很大的一个评委会组织啊，相比于你比如说欧洲三大电影节，你像戛纳、像威尼斯这样的就是小型的评委会，奥斯卡很多时候是代表一个美国的精英阶层的一个主流的观点的，而并非是某些艺术创作者的个人的观点。那去年确实一个客观的现实就是，其实我们看去年的奥斯卡提名那些片子里，很多都是新导演的新作，你比如说像《困在时间里的父亲》也是一部热门嘛，但是我看完之后我也觉得确实一般般，这导演还是有些稚嫩的地方。我们看去年的。奥斯卡的提名的影片很多都是独立电影，像往年那种大导演大制作，你比如像马丁·希克塞斯这一类的大导演其实都缺席了，因为我们都认可说他这不是赵婷最好的作品，但是能靠这个片子拿奥斯卡也是一种天时地利人和吧
2: ，就是确实是就是他这个片子讲的这个内容正好跟疫情期间的这个社会情绪吻合的很好，就是疫情期间很多人失去了工作，然后无家可归，然后真的是有很多人，就包括你去 YouTube 上看。看有很多人就过上了这种 one life， 就是这种 nomads 这种生活方式，就是它切合的真的很好，而且包括这个片子在美国刚放上映的时候，其实都是那个汽车电影院，就很多人是开着车去看
3: 的。啊、我我一想，如果这个片子是用汽车影院的方式来看的话，那应该是个。非常非常独特的观影体验，跟我们现在看这种应该完全不一样。对
2: ，是的，咱咱这种方式国内肯定是没有了嘛。但是就是说，现在美国这种还是很多停车场在疫情的时候都被改成这种露天电影院，大家开着车，然后用这个车里的收音机去听这个电影的声音
3: 啊、哦。国内其实也有，但是很少。北京好像有那么一两个汽车影院。当时也参与被影节了，但是确实特别少，这个不是一个主流的观影方式。对，但好像这在美国就是一个特别常见的事儿。我之前看好像《断背山》里也有汽车影院，好像美国电影经常，尤其是这种讲中西部文化的电影，经常会描述这种汽车影院的生活。是的，是的。那既然我们刚才有聊到说赵婷的前两部作品，那赵婷也算是现在有三部长篇作品了嘛，也算是一个。有一些经验的作者了，我们来聊一聊他的个人风格吧。因为我是先看的《无依之地》，再看他的前两部作品嘛。但是你们两位是先看他之前的作品是吗
2: ？呃，我是先看的《骑士》，然后又看的《哥哥教我唱的歌》对。对我，我也差不多是，就是《骑士》是他这个。引起大家注意的一个作品，就是当时就是虽然之前也有人以类似的方式进行创作，但是他的这种形式和以他这个对焦这个人物也让人耳目一新。他这种形式就是你感觉到他很自由，他的这个摄影机你能感觉到他很自由，他由。很少的工业化创作给他带来的限制。麦克菲，你看咱俩都是这个摄影系毕业的啊，咱知道其实一个你看起来好像很简单的一个光，它其实要求你花很多时间，占用很多空间才能做出这么一个东西出来。但是你看他骑士，尤其印象很深刻，就是他们一开始几个人围着火沟。弹吉他那个片段，就是你能感觉到他是特别的自由的。他的这种自由呢，也不像是那种 Terence Malik 那种，就是说我只要你一个什么样的状态，然后大概这场戏是什么样的一个情绪。他还是有叙事在里面，比如说他弹了哪首歌，聊了什么事儿。然后我感觉就是很多人，尤其是这个 Nomad Nomadland， 就很多人讲他很像 Terence Malik， 但是我其实个人感觉他没有 Terence Malik 的镜头这么广。他其实还是很很正常的去取一个人的中近景，就是相当于是给观众这样一种亲近感，但是同时又不会让你感觉到这个广角镜头这种巨大的畸变，很像是一个明明去拍纪录片的导演，但是他却经营了这个纪录片的这种拍摄方式，甚至告诉他这个被采访者你要说哪句话，你要怎么表演这种感觉
3: 。对，我觉得他的电影的这种纪录片感确实是一个比较强的个人符号啊。那首先是他几乎所有的演员都是非专业演员嘛。就在这部《无意之地》里，可能是专业演员最多的一部了。其实也就女主这 f r 儿和里面那个 Jave 两个角色是由演员饰演的。但同时， f r 儿这个角色本身，她的名字，她在影片里的全名就是 f r a n c i s McDormand， 就是演员的名字。就她在努力的去模糊一个真实与虚构的边界。她这个故事里面的其他角色，比如说呃那女二 Linda May， 还有得了癌症去世的 Swanky， 其实都是他们本人去演那个角色的。当然 ，Swanky。这个在故事里得癌去世这个事儿是虚构的啊，但是他们所提到的自己经历的事儿，大多数都是本人的个人经历。就这其实，在他的前两部作品里就有展现了，就包括歌《歌叫唱的歌》和《骑士》里面更多，就包括主角都是非专业演员饰演的。我查了一下 M D B。他们除了这两部作品以外，也几乎没有其他的影视作品了，全完全都是素人，而且讲的故事也基本就是他们的故事，用的名字也基本就是他们的名字。像是赵婷得知了他们的故事之后，用一个故事片的方式，请他们本人再来演了一遍他们的经历的事儿，这其实是一个很有意思的创作方式。包括柯总刚才提到的，说这整个这个呃摄影的逻辑的一个变化。就我自己看他的三部片子的时候，他的视听语言里有一个明显带有纪录片感的一个东西，除了刚才客总说到的光以外，他经常有那种不连续剪辑，就是跳切，每一次剪辑之间他会有一段时间跨度，把一个动作给切成几段来展现。他不展示一个动作的多个面，每一个镜头之间其实是忽略了一些时间的。这描述起来可能有点抽象啊，但如果大家有看，比如说《骑士》开场这个人去检检查自己的伤口，或者说是《无依之地》里面游牧民的那些集会，你就能感觉到，其实他每个镜头之间都是只是一整个完整动作里面一小段片段的截取，他几乎不展示一整个动作的过程，而且也不会用很多个镜头去展示一个动作的多个角度。就这其实是一个很纪录片的东西，因为纪录片有它的随意性。很多纪录片是也没法实现多机位拍摄的，很多纪录片是单机位拍摄的，所以它动作一般是不连贯的。而这种不连贯感，其实在。影像上，因为我们习惯纪录片的视听语言是那样的，反而会给我们一种真实的感觉。还有，我查了一下资料啊，整个无依之地的这个剧组一共人员就23人，这是一个非常非常非常难以想象的少的夸张的电影剧组。就我跟柯总是学摄影出身的嘛，我们可能拍一个广告可能都要五六十人，二十多个人拍一部电影长片，尤其我看他的灯光组 Gaffer 这栏里面就写了一个人，这简直是太让我震惊了，这不就纯纪录片拍法吗？对对，二十三个
2: 人的这个剧组，对于赵婷来说已经是大组了
3: 啊。对对，
2: 就说赵婷其实拍《骑士》的时候，他那个组就十个人啊，就十个。赵婷的那个《骑士》的那个 Gaffer 是我的在 A F I 的同学啊
3: ，就灯光师对对
2: ，其实他是灯光师兼兼 First A C A C 就是
3: 摄影助理的意思。摄影
2: 助理对，同时是摄影助理和 Gaffer， 他摄影组其实就两三个人。哦
3: ，我的天哪，这让我想起了那个《路边野餐》。我之前做一九一期节目的时候，跟《路边野餐》那个摄影聊过，当时拍《路边野》。餐的时候，摄影组加灯光组一共就两个人，他得自己推轨，自己掌机，还得自己跟焦点，就是特别特别难的一个过程。
2: 对对，其实我倒是很理解他的这种这种创作方式哈，就尤其是在美国这样的一个环境，就是大家特别强调这个 collaborate， 就是大家彼此之间这个合作，它不仅仅是导演的一个创作工作，当然导演肯定是个核心，特别需要哪怕制片、摄影、美术、演员一起给你创作这么一个这种一个方式的话，在这种环境下呢，就是、说他作为一个导演的限制会更少。我后来尝试了之后，我也对这种创作方式就尤其的痴迷，就是我后来在美国拍片的时候。我已经再也不看大肩了，就是脖子上挂一个小肩，就是我永远是在摄影机旁边
3: 啊，<笑>在现场
2: 。在现场就是演员演员想跟我说话的时候，我永远是哎，我探过去，我可以小声的跟他说，就是可以很亲密的跟他进行沟通。有些想法他想直接跟你说，他说导演，我有一个想法，我想这样这样表演，或者我是这么理解这个人物的。然后你会发现，其实对于演员的表演来说，他这种他特别容易建立起对导演的信任。那你看赵田赵婷的这种方式，他拍《骑士》这个这些人以前就是牛仔，那他如果用大喇叭在那喊，那这个演员他可能会很不自在。
1: 那他其实这种方式跟演员沟通之后，其实会更容易。得到他想要的东西，其实也就是按我们讲的这个纪录片的问题，就是个虚构、非虚构、真实性模糊的点了、啊。就是你我会发现赵婷的文本里面，他首先他当然都选取的这个角色本身那些困境，包括其实骑士也是原型嘛，就是主角是他的自己亲身的经历，然后他会很好的就是隐秘掉或者是隐藏掉这个剧情片的那种那种东西。就是我你刚刚说那种剪辑感受，其实会不会特别像是那种就是我已经有了一堆素材直接剪出来的一个纪录片的？形态的那种剪辑方式，最大化的在借助真实本身的力量，它的所有的故事，它都是。直接进入到那样一个空间里，所有的演员就是那里活着的人，所以你你不存在所谓的演员的信念，也不存在所谓的如何指导他们的的东西，因为你没有比他们更了解他们会怎么样过他们的生活，他们会怎么样做他们的事情，所以他只需要好好的保留它，最后用一个故事片的一种结构或者一种故趋势方式去把它串联起来，然后去呈现这个世界，他就已经很有力量了。他也通过这样的方法很好的解决了他作为一个外。来者去进入这个故事的一个缺点，就是他会不了解这里，或他会很难把握这些东西，因为他都给到给回他们，让他们去做这些东西了
3: 。老师，我总结一下你的观点啊，是不是就是说，相比于很多我们印象中的传统的故事片而言，赵婷的摄影机相比于一个叙述者，他更像是一个观察者的视角，对他把自己摆进了那个世界当中。然后从那个事当中抽丝剥茧的带出来一些信息，而不是像传统的故事片一样自己。亲手去组织这些内容
1: ，对，然后你还有一个另外一点就是说，其实很有意思，就是说以前的呃这种小团队制作导演啊，不管是洪长秀呀、啊、陈果啊，然后侯麦这些导演，他们其实他你会发现他们视听语言上，他们不得不让镜头固定下来，他们不得不受到很多障碍。但是到现在我们再去看的时候，因为设备的我们现在设备的一些运动镜头运动的方法，还有他们的便携性，其实有很大的提高。所以其实你会发现，哎，原来小团队演。能达到这样的作用，就是哎，和以前这种小团队出来的这种影片的调性会有很大的不同。它原来也可以动起来，它也可以。借助这个自然的光就可以完成很多东西了
2: 啊、哦！其实，其实我刚刚听你们讲的时候，我我反而觉得一个很有意思的现象就是，你看提到了洪尚秀，那我其实会觉得就是东方跟西方的影像创作者他其实很不一样的一点就是视角。那你看，其实赵婷是很早到法国去，然后后来又到了美国去，因为他其实是很受西方文化影响的。你包括就是你反观东方的这些影像者呢，就是反而东方的电影人更像是观察者，就是他有一种这个宇宙观，就是他比较不会站。站在某一个人的视角去看事件，但是西方的电影人呢？你比如说赵婷，他比较强调个人观。我觉得，与其说他是观察者，我觉得甚至可以说赵婷是成为了这个人，摄影机是自己。你看赵婷的片子的时候，他更多的是我被看到，或者说你有一种强烈的这种怎么说，我是站在他的视角看世界，就以这个牛仔的视角看世界，我和我的世界。那你看那个，你像燃烧最后一个那个长镜头，就是他刺杀那个人，然后把他放进自己的九幺幺里，把他车烧掉。那,那个摄影机是其实是在游移的，那个是真的是在观察他啊，他从这个车走。走过去，走回自己的卡车上，再走回来。我们是真的在看这个事件，冷冰冰的，生怕被这个人注意到我们的存在。就是我觉得这一点是，就是西方跟东方的影像很不一样的地方。就包括我们在学校的时候，我们讲的最多的就是视角 （point of view）， 就是你的主角是谁，你从谁的视角看世界。我觉得赵婷这一点是特别明显
3: 。对对对对对，他的三个片子，其实我们一听他的第一篇叫《哥哥教我唱的歌》，我们明确能从这个题目里得知，说这个故事的主角应该是。妹妹，对吧？对，对因为这名字叫哥哥教我唱的歌，那主角一定就是妹妹，因为这是一个妹妹的第一人称的一句话。然后第二个片子片名叫骑士，那主角就是这个骑士。第三个片子叫无依之地 （No Man's Land）， 那主角就一定是一个 No Man's， 对吧？对对。对所以。他的故事当中，明确我们就能从题目当中得到一个非常非常清晰的视角。但是很多你像东方的片子，你不管说是燃烧，或者说是红尚秀的片子，比如说什么北村方向啊这些片子，我们其实是很难得到一个清晰的视角性的东西的
1: 。就是因为赵婷是跟着这个主角的视角进入到一个其实大部分人很难进入到或者是接触到的一个空间，就印印第安区也好，西部的呃乡村也好，还是不流浪在路上的这些工作的人也好。我们都跟着主角这个这个人进入他们的世界嘛，因为那个世界本身就是真实存在的
3: 。刚才客总有提到一个人啊，叫 Terrence m a l i k 中文名叫泰伦斯·马利克啊，呃，之前代表作你比如说像《天堂之日》《生命之树》《通往仙境》之类的，也是一个非常厉害的导演啊。之前拿过戛纳金棕榈，确实，之前我看到很多评论都说赵婷的个人风格跟他是非常相似的，是有模仿他的痕迹的。看完《哥哥教我唱的歌》的时候，我感受也确实两人有相似性，但是后面的两部，包括《骑士》，尤其是到了现在这部《无依之地》。我还是觉得很不一样的，这点上我觉得可以稍微展开来聊一聊。<音> Terrence m a l i k 这个人，他是哈佛哲学系毕业的，嘛，他又是一个虔诚的基督徒家庭出来的一个人，所以你能从他的片子当中看到很多关于宗教观的探讨。关于人和神的关系的这样的问题，但赵婷的片子啊，第一部作品《歌叫我唱的歌》里，其实还是有一些宗教观的因素的。当然，可能确实因为他拍的是印第安保留地里的印第安人的故事，可能印第安人确实有一些自己的在地信仰，有一些传统文化，那确实是有一些宗教内容。但是你看后来的《歧视和《无依之地》，赵婷这样一个中国人，即使是在拍摄美国的这群人，就我觉得他跟泰伦斯·马利克最大的一个区别就在于他没有那种宗教的视角。就是在《歧视和《无依之地》里困扰着人们的更多的是很现实的问题，比如说，我是要选择我热爱的牛仔事业，还是说回归家庭？那在《无依之地》里，就是我是要选择过传统的人传统的居家生活，还是顺从我的内心去路上追求真正的自由？其实。这些话题都是跟神没有关系的，但是在泰伦斯·马利克的作品里，几乎上帝是一个不可或缺的元素。那我觉得这是一个非常非常大的一个区别，这是一个视角性的区别。那这有没有可能是因为赵婷本身他所诞生的国家？我们当代的新中国，虽然赵婷后来是去法国留学，又去了美国留学，但是她的成长环境，她是十五岁才出的国嘛？她之前的成长环境，这个无神论的场景是不是决定了她跟泰勒斯马利克的视角的不同
2: 呢？我觉得是这样，就是说我们是可能想象不到的，这个美国传统家庭有多么的这个教条，就是在这个教义宗教上，啊，尤其是你去南部、去中部，就是他们对这个基督教的这种信仰是达到了一种一种严苛的程度，就是。我们口中所讲的这个基督教，跟他们嘴口中所讲的基督教是完全不一样的。很多美国导演，尤其是他如果是出生在一个传统的美国家庭，就是他更多的是提到这个宗教是一种反抗，因为这个美国的这个他这个所标榜的、所宣扬的是自由精神，但是这个教义呢、宗教呢，它更多的是对人的约束。嗯、呃，你要么就是说你对强烈的皈依这个宗教、基督，你比如说我就合作过一些制片人，他是真的打心眼里的去有这个信。信仰，他希望自己的孩子也能够有这个信仰。就是当他感觉到迷失的时候，他知道这个去哪里去寻找内心的这个慰藉。那有的人呢，就会对这个宗教这种精神上的约束产生一种质疑，产生一种反叛的心理。或者说，你就像比如 Terrence m a l i k 就是他有了很多对于宗教的这种探讨。就是说，这个是他从小生下来的时候，是他生活当中密不可分的一个部分。就是你看赵婷为什么他选择这个题材，他并且他能拍好，我觉得就是每个导演都在寻找自己和自己选题的不可分割的这种联系。那可能对于 Terry m a l i k 来说，就是生命、宗教，呃，这些是他很感兴趣的话题。那对于这个赵婷来说呢，她觉得自己的人生是充满了漂泊感。她就是之前是一直在思考，就是何处是我归处，我的故乡在哪里？就是说她如。如果是在国内，咱之前开玩笑不说过这句话吗？他如果在国内，他一定特别喜欢去西藏啊，去新疆啊，拍一拍，去内蒙。他自己说过这么一句话，他说：“我当时在纽约的时候，就在想我的故事在哪里？那我觉得这是每一个导演都要思考的问题，就是我要拍的故事在哪里，我要拍的人在哪里，我所关心的故事在哪里。”他说：“我在纽约的时候，我看着高楼大厦，我觉得这不是我的生活，这里不是我的故乡。”他说：“我觉得有有谁会比马丁斯科塞斯拍纽约拍的更好吗？”他说：“我也不是生活在这样的地方，那他就是自己去找到。”到了这个美国的这个中部，我觉得他是在，尤其是骑士哈，他是在骑士身上找到了自己身上那种漂泊感，就是我觉得漂泊感可能是他的很重要的一个部分，而不是宗教。而且就说赵婷一直标榜自己是世界人嘛，不能说是标榜，就是他一直一直觉得自己是一个世界人，尤其是在美国这样的一个环境，这是一个很好的定位
3: 啊，世界公民
2: ，世界公民，这是一个很好的定位
3: ，尤其作为亚裔
2: 嘛，尤其是作为亚裔，对，没错，就是这是你去躲避这个，就是说这。政治迫害的一
1: 种很艺术的妥协。我
2: 不说我是中国人
1: ，我也不说我是美国人，我是中立的，因为你不白又不黑，你你你要怎么定位的，就是你也不在那个主流叙事里，你说我是人类，你才能进入到那个叙事里。其实，对，而且哈，就
2: 说亚裔，尤其是你不是在美国长大的亚裔，去拍其他种族的故事。是特别特别不被看好，特别特别就容易引起人的反感的
3: 啊。那赵婷第一部就拍印第安原住民，这是很勇敢的一件事
1: 情啊。就是我我看了一下赵婷前面两部，就大学时期的那个拍的片子，其实那时候他在寻找他的故事讲故事的角角度或者是方式的时候，其实他一开始其实是个非常传统的那种，就是中国学生在海外学电影要写的故事的那种模板，一个是讲一个女孩要带一个外国男友回家过年呃，然后遇到的家庭的。问题啊，然后还有一个就讲过去的这个女孩子啊，中国女孩子要被送去卖掉，卖给去结婚啊。他以前其实写的是这种短片，在他大学时期啊
3: ，这非常那种露露旺，就是那个别告诉他的那种感觉，对，非
1: 常标准的那种东西。<笑>影像上也也是一个很标准的东西，就是说没有什么新特点，也没有什么新鲜的东西，就是很标准的那种学生作业的那种感觉。所以我觉得他真的是在长篇开始，包括我觉得他的男友。我觉得也就是他所有影片的摄影师也给了他一个很好的，我觉得有很大的辅助作用，或者甚至是在视听上的一个主导作用。我自己是这么觉得的
3: 。我觉得确实，刚才柯总有提到一件事情啊，我觉得是很关键的。我们思考一下赵婷的这三部作品，第一部讲的是正在逐渐失去自己的土地的，必须要面对是。融入大都市还是坚守自己保留地的印第安人？那第二部作品讲的是受伤了不能骑马的牛仔，也同样在失去他们的家园。然后第三部《无意之地》同样也是在讲失去家园的人的故事。对他所讲的都是一些缺乏归属感的人。《Outsider》三部曲，对对对对对，跟他本人的这个个人经历是非常非常非常相似的。所以他能把这样的一个题材做好，我觉得是跟他的个人经历是密不可分的。这个也要讲一讲，说这片子其实最早。不是说赵婷要拍这样的一个片子，最早其实是这个女主 f r a n c i s m a c e l l m a n 我们都知道她是一个非常厉害的电影创作者嘛，她不仅仅是个演演员，最早是她看到了这本书，这本非虚构文学，把这本书的改编权买下来了，然后一直在寻找导演，直到她看到了《骑士》这个片子，她决定。要让赵婷来拍这部作品，那我觉得 Francis 选择赵婷的这个决定也很厉害。因为我后来把原著读了嘛，其实赵婷在原著上做了非常大幅度的一个改动。我觉得这个改动的幅度已经大到是，如果是传统的制片人、制片厂的话，一定是不能接受的。原本的这本书《这本无依之地》，它首先是非虚构文学，它并不是一本常规意义上的小说，它没有那么明确的故事线，就是这个作者。杰西卡·布鲁德他本人去深入到游牧民的这个群体，也不说牛游,游牧民吧，这个叫车居者的这个群体，然后去跟他们共同生活了几年之后，写了他们的故事。原本的书的内容是很锋利的，讲了非常多美国社会的问题，但是在电影里都把这些社会问题几乎给回避了，讲的就是一个人。赵婷上来就给他一个非常明确的，她失去家园的这个直接的原因是她的丈夫去世了，就把一个很社会的、很结构性的问题给简化到一个每个人。人都能理解的原因，我失去了我的丈夫，然后我一直在怀念他。我一旦回归了城市的生活。就是意味着我背叛了他，就意味着他被人彻底的遗忘了，所以我不能回到城市生活，我要去流浪。但原原著不是这样的呀，原著里面其实很多人是带着一种非常激进的观点的。比如说在原著的序言里是这么写的啊，我稍微读一段。可是与其他人不一样，对于他们来说，仅生存是远远不够的。于是从前呢，没有退路的努力转变成不满的呐喊，因为生而为人意味着渴望高于生存的东西，我们渴求希望不亚于渴求食物和居所，而路上。存在着希望，希望是前驱力的一个副产品，是一种机遇感，宽广如这个国家本身，它是一种深入骨髓的信念，相信更好的就在前方，在下一个小镇上，在下一份工作中，在下一次与陌生人的相遇里。电影里面展示过一个人嘛，叫鲍勃·威尔斯，其实这个人也是真实的人物啊。然后在原著里也提到了这个人，这人非常的激进，就是电影里面有句台词嘛，就是 I'm not homeless, I'm just houseless。这也是书里所提到的，鲍勃·威尔斯曾经在书中明确的区分。车居者就是 houseless 跟 homeless 的一个区别。他认为车居者清楚这个社会的秩序已然崩坏且日渐沉腐，所以拒绝与他同流合污。不管他们选择这样的方式是自愿的还是被迫的，他们都接纳了这样的生活方式。另一方面，鲍威尔斯也解释到，无家可归的人也有可能住在车上，但并非因为他们厌恶社会法则。他们有一个明确的目标，就是有朝一日能回到那些法则的暴政之下，因为那里使他们感觉到舒适与安全。但是车居者不是这样的。就是，其实原著中所描述的这群没有房子的人，这群车居者，这群 nomads， 其实是非常明确的犬儒主义者。当然，犬儒主义在当代的中文语境里变成了一个贬义词嘛，被误读了。但其实本身的犬儒主义并不是说不追求意义，他们只是不追求被世俗所定义的那些意义。他们不追求一个大房子、白色的篱笆、呃，生几个孩子、养几条狗。他们追求的就是自己内心的安定与富足，在路上去过自己的生活。但是这些东西在电影中都被消解了，变成了一个非常非常温柔的故事，甚至温柔到我觉得有点温吞的故事。当然，我个人是不喜欢这样的一个方向的，但也不得不说，选择了这样的一个方向非常符合赵婷一直以来。的一个创作的方式，他最善于的就是展示这种漂泊者内心的不安定感，而并非是一种社会的压迫。我们在《哥教我唱的歌》和《骑士》这两部片子，我们都能讲很多非常类型的东西，比如说美国的白人，或者说城市化对于印第安保留地的一个压迫，比如说牛仔文化的衰退。美国有另外一个作者啊，我也非常喜欢，叫泰勒·西里丹，他也经常拍这种美国中西部的，包括白人和印第安人。牛仔和城市文化的一个冲突，他甚至拍过一个美剧叫《黄石》，就完全是在讲这个冲突的故事。但是他拍的很类型，这种冲突就很明确。但在赵婷的电影里就不是这样的。他们两个选择的题材是非常相似的，但是处理的方式却截然相反。这是我觉得赵婷作为一个作者身上。最独特的一个气质，就是在于他明确知道说冲突在哪儿，但他选择了一条没有冲突的路。对，泰勒·谢里丹这个导演，他本身也是一个编剧嘛，他自己编剧过，包括《维伦纽瓦的边境杀手》，以及呃，之前在奥斯卡上也拿了很多奖的《赴汤蹈火》，还有他自己同时编剧导演的《猎凶风河谷》，也是我个人非常喜欢的作品。他的作品当中很多都是呃，失去了孩子的父亲，是一个失败的父亲的故事，但是在赵婷的电影当中，很多时候讲的是失。失去了家长的孩子的故事，比如说哥哥教我唱的歌里面的两兄妹，比如说骑士里面的男主，他也失去了自己的母亲；无意之地 No Man's Land 里面失去了丈夫的这个，当然丈夫不是家长啊，但是他也失去了很大的一部分的生活的依靠的这个女主。这两个人其实是从题材的选择到故事的架构到电影的表达上都是非常相反的作者，但是他们所涉足的这个话题却是非常的高度相关的，相当于是一个硬币的正反面，一个是。事件的两个试点一样，我觉得如果大家对赵婷感兴趣，对他所拍摄的一些题材感兴趣的话，也可以去看一下泰勒·谢里丹的作品，我个人非常推荐。
2: 当下的美国这种生活在车上，或者是其实我其实在 YouTube 上，我经常 follow 一个博主啊，就是他们是生活在船上，就是一年三百六十五天是在大海上生活，就是我他们做了很多年了嘛，他们就是生了第一个孩子，然后第二个孩子马上就要出生了，他们只是偶尔会靠岸，然后会找一些食物，搞一些补给，然后他们其实大量的。时间吃的是自己下海捕的鱼，这这种生活其实很让人向往。然后包括就是说开车的这些人，就我觉得特别认可你刚刚说的，就是。呃，在车上旅行的人和 homeless people， 他们是特别不一样的。哎，我曾经就见过一个导演，他是真的就是 homeless， 他是住在一个车上，但是他的车不会走。就这个会走和不会走是两群人。他不会走的话，尤其是像疫情期间，好多我身边的有的朋友，他真的就 homeless， 就是没有钱了。那其实住在车上或者说 homeless 也好，他们都有一个很很现实的一个问题，就是他的无法再负担美国当下的这种高昂的生活成本。就是你知道，就是很多美国人他也是买不起房子。那租房呢？他这个一个月的房租加上生活成本就好几千美金。那就是说他必须每个月持续的有这样的收入。这个其实对于美国人来说，就是很多人是 check by check， 就是月光的。那他其实负担不了。那负担不了。其实你刚刚说很对，就是说开车这些人呢是，那我不愿意再被这种资本主义的系统再再被他压迫了。就是这个资本主义的这个系统逼着我去过这种生活，去每天做什么样的工作，然后我才能活下来，我才能吃东西，我才能头顶有一个屋顶。但是那开车这些人呢？它是同时呢，就是我去过我想要的生活，然后我是有我的自由的，并且同时拉近了我跟自然之间的关系，我是一种回归。就这个其实很重要，尤其是我今天还跟一个朋友聊天，尤其是亚洲国家哈，就说我们逐渐的已经意识不到了人跟自然的关系是多么的重要，就是我们每天从出生开始就生活在钢筋水泥的森林当中，不再能够体会到我们是从自然当中来的。那我们是需要和自然对话的。我们是需要走到大自然当中的，我们是需要去感受大自然跟我们书本当中读到的东西是不一样的。那当你走进这个自然当中，当你感受到这种久违的自由了之后，你才能原来感觉到哦，我内心有一个声音，其实但是长久以来这种声音被我自己或者说这个社会 repress 了，就我听不到了。为什么听不到呢？因为当你听到这个声音的时候，你会很难过，你会很难过他这么多年对你的控诉你是都没有
3: 听到过。嗯、呃，我觉得这这点其实很有意思啊，就。我在看《无一之地》这部电影之前，我以为他讲的这些 houseless 的人，这些 nomads， 其实是最底层的人。我甚至以为他们是红脖子，是没文化的那些人。但当我看完片子之后，尤其我在读完原著之后，我发现其实不是。他们很多人其实是曾经有着非常非常很中产的生活，但可能是在金融危机里，可能是因为疾病，因为美国糟糕的医保条件，突然之间一夜之间什么都没有了。他们不得不上路，他们不得不。离开他们原本的舒适区。就我一开始看的时候，我很难理解为什么在这样的一个穷困的、潦倒的环境里，人们那么的彬彬有礼，那么的团结，那么的稳定。我觉得他们很多时候那种生活，尤其是电影里面鲍勃威尔瑟所组织的那个游牧民之间那个集会，我觉得特
1: 别社会主义，
3: 其实特别理
1: 想，很理想国，
3: 就是大家都以物易物，然后互相帮
1: 助、互相信任。对，你不是很像就是在路上那一代人嘛？刚就被迫上路嘛？老了之后，
3: 对对对。<笑>但是我就觉得说，他们比比如说卡鲁亚克的小说里所描述的那垮掉的一代又不一样。垮掉的一代很多时候是因为他们缺乏一个明确的信仰，他们相信美国精神过，但是美国精神破灭了，越战失败了，并且他们被全世界所谴责。那现在其实这些人这些车居者，他们是非常坚定的，他们知道这个社会存在问题，他们不同流合污，所以他们才选择用这样的方式去对抗我们所谓的怎么说呢？资本主义的社会的腐朽。这事儿其实说起来就很就很逗了，一个中国导演。他的讲美国的资本主义腐朽的电影，在美国拿了最高的奖，但是在中国被禁了，这事实在是太有意思了，太讽刺
2: 了。我我觉得是这样的哈，就是说在美国，他们也是谴责资,资本主义的，资本主义给我们生活带来的什么什么什么。但是我觉得他讲的就是说是属于这个范畴，但是他的出发点肯定不是说我要去讲资本主义，只不过就是说观众对他二度创作的时候，观众明白哦，你看这个是资本主义给我们造成的，就是包括你看我跟我美国同学他们平时聊的时候。他们每天讲的也都是啊，资本主义如何如何，然后让我们的生活成本如何高，让我们的医疗系统如何的糟糕啊，我们的这个投票机制如何如何的不健
3: 全，呵呵嗯、就我们的月亮如何不圆是吗？<笑>对对,对，
2: 我们的月亮如何不圆？但是呢，美国还有一个很有意思的现象，如果你作为一个，比如说这个，我们作为一个中国的这个直男去跟他聊这些事儿，他会特别特别 offended。我可以说，你不能说。然后你说他呢，他就会说啊，中国怎么样？其实我还推荐一本书，是一个美国的作家写的，叫《美国》，就叫《美国》，就叫《美国》。然后这个作者的名字叫呃让·鲍德里亚，他就对美国这个文化现象观察，我觉得还是写的不错的。就他尤其的讲的是什么呢？就是说讲这个，因为美国有广袤的沙漠和这个空闲的土地。因为他其中有一段，我读一下啊。他说：“我们寻找的是星形的美国，就是星星形状的美国，是可以在高速公路上享用享用无用却绝对自由的美国，而从来不是。”是社会和文化上的美国，是拥有沙漠速度、汽车旅馆。和矿物地表的美国，而从来不是习俗和精神深度的美国。在电视剧情的速度中，在电视冷漠的反光镜里，在穿越虚空日月放映的影片里，在符号、影像、面孔和行路仪式那神奇的、不具备任何情感的连续中，我寻找着它
3: 。哎，这是一个很有意思的观点，就是我们，尤其是中国观众所理解的美国，很大程度上无非就是好莱坞和曼哈顿所构建出来的繁华的东海岸和。西。西海岸而已
2: ，对。
3: 但是美国绝大多数的地方，比如说中西部的沙漠，比如说北部的那些内布拉斯加那样的寒冷的地方，这些地方我们完全不了解。王我们印象中的美国那样的一个灯塔国，就是东海岸和西海岸组成的。他们百分之八十的地方，我们几乎是一无所知的。对，但是这样很有意思啊
2: 。美国绝大部分的人口都是生活在东西海岸的，而且呢，就是美国自己人都对中部不了解，啊、你知道吗
1: ？就所以很多导演其实他的选题
2: 就是成功的至少一
1: 半。赵婷的叙事策略真的是特别，我觉得他三部片子都已经把能讲的，我不知道他还能再说什么了。就他三三个点都是超级准的，印第安。单人对，西部牛仔，再有一个在路上的问题，就是公路片，就是他已经把类型和叙事策略都结合在一起对，对<笑>他接下来可能就是商业片了，漫威了就开始了
2: 。永恒族是吗？永恒族，对对对，还好,好像还有一个片啊，德古拉吗
3: ？哦，德古拉，对对对，也是科幻片。我我有一个好话题想问你们啊。你们觉得赵婷？其实我们都知道她的作者属性非常的强，毫无疑问是一个作者导演。起码到目前为止，她的所有影片都是一个作者风格的片子，它不是类型片。那我就好奇说，你们觉得在进入主流的叙事里之后，赵婷仍然能保有她的个人风格吗？还还是说也会变成一个很普通的拍行活的导演
2: ？呃，我觉得他不会成为一个普通拍行活的导演。我觉得这个就是只只能说是期待。你看李安拍绿巨人拍失败了，但是。阿方索拍《哈利波特》拍的很成功啊就，就我觉
3: 得你举的这两个例子很有意思啊，就是李安和阿方卡隆这两个导演。说实在的啊，李安可能他的导演风格没有那么的强，但是阿方卡隆是个导演风格非常强的导演，对吧？但是我们看他拍的那部《哈利波特》，《哈利波特与阿斯卡班的囚徒》，当然也这也是《哈利波特》系列里评价比较好的一部，可能是最好的。最好。但是你其实看那部影片的时候，你感觉不到他的个人气质。我觉得能感觉到。我觉得非常的少，他不怎么拍长镜头了，他也不怎么拍那种边缘的生活状态了。那你比如说赵婷的这部《永恒族》，他还会保留他的个人风格吗？我觉得这事儿我之前是很不抱信心的。我之前觉得赵婷一定会被好莱坞规训的。但是前两天这个漫威发布了这个新的宇宙阶段的一个总体的一个预告嘛，里面有几个《永恒族》的镜头，就是我能感觉到其实有一些镜头还是还是有一些他的个人风格在的。哦， oh, 我其实就非常好奇，他到底能怎么去把自己的这种非常独特的个人风味，跟主流的这种类型化的审美去做一个结合的
2: ？不，是，我觉得，我觉得是这样啊，我觉得这样，就是说，在好莱坞，这个人家分得很细，导演的自己的独立创作是一回事儿，但是这种好莱坞工业的制片人发起的项目是另一回事儿。那你作为一个导演，这个时候你是 hire for work， 人家是给你钱让你来完成这个行活，你是打工人，你是打工人，你应该是尽可能的去完成人家的这个视觉，然后你，你作为。一个导演，你有自己风格的导演，在去完成别人的这个 vision 的情况之下，然后有一些自己的符号，这个是可以的。但是你不能说拍完之后，你的个人的风格盖过了漫威这个风格。李安是为什么那个绿巨人拍失败了？就是他更像一个李安电影
3: ，而不像一个漫威电影。对对对对对，还在讲这个孩子跟父亲的关系什么乱七八糟的问题。对，但是没有人想在一部漫威电影里看到这些内容是吧？没错没错。没错那也就是说，你对于比如说《永恒族》这部作品的一个。期待就是，可能他在画面上仍然非常像赵婷之前的作品，带有一些比如说自然光啊、西部风格的特色啊、人与自然的关系啊，但是他在内容上、在表达上一定非常的漫威，非常的美国主流意识形态。肯定的，就我觉得这件事儿也很有意思啊，就是当一个中国导演拍一部美国的最落魄的一群人的电影的时候，美国的人给了他最高的荣誉、最高的奖。但是你看我们国内的语境，就是如果你拍中国的城市，然后你拍的很落魄，拍的不是北京、上海，你拍了城市最衰败的一面，你就要被骂是不是在抹黑中国？我们都不用外国导演来拍啊，我们中国导演，比如说贾樟柯，都会有人骂说你这是不是在抹黑中国？是不是在取悦外
2: 国？这个。怎么讲呢？就是说，徐晓峰老师说过这么一句话，他说：“东方的电影呢，永远不是底层电影，因为这个东方的文化里强强调秩序和尊严，不能这种就是落魄的。但是呢，西方呢，你不要说导演了，就是很多演员为了让自己能出圈，都接丑角。
3: 是你看贝尔吗？又是
2: 胖是瘦的，是吧？对，贝贝尔或者是赛隆女魔头那个电影，就把自己丑化，然后就是以极胖或者极瘦这种。就是在美国，在当下这个语境哈，你在这个圈子里，你如果张口一提，我像、啊。将来我要主流上，你根本就人家看不起你，你就得张口闭口就是艺术啊，小众的，就是这个圈子大家都在表演，没有谁是纯粹。那也
3: 是另外一种维度的媚俗嘛，其实
2: 。对，当然我相信赵婷，他肯定是作为导演，其实你还是拍这种独立片更有成就感，因为你更更有表达。
3: 对。也更自由嘛
2: ？你更自由，不然你也不会想当导演。你要只是想搞钱，你学个金融不好吗？对吧？<笑>对、啊、你搞房地产不好？对对对，炒炒
1: 币吧，对，挖挖矿什么的。
2: 对对,<笑>对,对,对，但是就是说，呃，现在美国的主流的影院，它就是会选从圣丹斯啊，或者拍这种艺术片出来的导演，然后让他去拍商业片。为什么呢？因为他们是有活力的，他们可以给这些主流的爆米花电影注
3: 入一些不一样的东西
2: 啊！这是美国的。思路，但是可能在国内呢，就是你做艺术片，就是跟商业片是两个路子
3: 。对，这几年其实我们聊到说。赵婷也好，奥斯卡也好，其实都有一个非常明确的一个信号，就是在往少数族裔那边偏移嘛。除了去年《奉云号》第一次靠外语片拿了奥斯卡最佳影片之外，你包括今年赵婷，他无论如何啊，他还算是一个中国导演，对吧？我没有他加入外籍的任何的确凿的信息。这几年，明确能感觉到的就是，往大了说，少数族裔；往小了说，亚裔，或者说甚至是华裔，中国导演在介入好莱坞的这个主流创作。那当然，之前其实也。也有一些先驱融入过美国的创作吗？比如说王颖，比如说李安。那相比于之前的那些创作者而言，当下的这股浪潮，它有什么变化与区别吗
1: ？前两代人，他们更多的一定是通过自己的这个身份，中国元素，所谓东方元素的东西，拿我们这个文化的一些东西去换。进入的那个门票的，像李安的那个毕业作业分界线，可能就讲一个台湾女孩子和一个意大男孩子，他们呃少数族裔社区有一个桥，然后他们两个认识的爱情故事。然后他讲这个线边界，或者是喜福会讨论这个母亲和女儿的关系，华人家庭里面传统华人家庭，他们还是有一个很强的对于本来自己文化的一个。自己的感受上也有对抗嘛，作者本身也是跟这个文化有对抗的。他在一个西方的世界里，但是全球化以来，我觉得其实每个人自己也会有一个感受，就是其实那个分界线或者那个传统并没有这么的具体和这么的影响我们了。我们可以看呃，别告诉他那种片子，或者是那个《摘金奇缘》也好，对，然后他们那个其实走的商业片路线，他为了服务的其实是华裔的那个观众的一个商业类型片，但其实作者性上其实现在已经不是用这种方法了。赵婷其实他很聪明的一点就是说，他是在想我作为一个基于在美国这样一个社会里面，我去发现他们的什么来讲故事，然后我可以很好的去展现他们没看到的那个面相。这个立场其实又跟以前那一代创作者有很大的不一样。以前的人一定是基于我现在有什么，我能够去跟他们换的嘛。也就是说
3: ，在你看来，赵婷这样的作者，他更忠实的贯彻了像。世界公民这样的概念 ，outsider 的视角来观察美国。至于这个 outsider 本身是中国的，还是法国的，还是澳大利亚的，还是哪儿的都不重要。他也可以是一个印度导演，但重要的是他是在用一个外来的人的视角去看美国。就是之前的很多作者，他们换取话语权的方式是把自己拿到台面上来被别人凝视，而现在是他们把凝视的视角换到了。美国的身上，我们以一个外来人的视角去看美国，然后让你们透过我的眼睛能看到你们是什么样的
1: 。对，我先提完提完一个说法，就是说以前呃第三世界导演啊，他有个形容就是说以前是西方的人在看动物园里的这些动物，他们在拍摄动物园里的动物，后来就变成了他们看动物园里的动物拍动物园里的动物，然后现在可能就变成了作为一个第三世界或者更边缘的角色的时候，你在想的是你上面有什么问题，我给你看你的问题，而不是我再来拍。还我们的这些什么东西
2: 了？呃，我倒说实话没有那么乐观。就是我觉得，首先我们进入一个很很有趣的时代，创作越来越自由了，看起来。但是这是一个假象，这个所谓的表达，这个自由，在主流媒体上，或者说在能见到最广大观众的这个平台上，依然是被少数人控制着，依然是很难。因为这个所谓的自由，它更多的是在比如说 YouTube 这样的平台上不存,
3: 平台不存在的平台，是吗？
2: 不存在平台，而且是就是说你所能表达的深度也是非常。非常有限的。然后，我个人感觉，美国的社会没有做好迎接大量赵婷出现的准备。对
1: ，对就是赵
2: 婷可能是一个现象，但是可能赵婷就只有这一个。就是我相信，当李安出现的时候，大家也会
1: 说这是一个怎么怎么样的时代。但是，那目前为止，难道不就只有一个李安吗？我我补充这个啊，我同意克总你的说法，就是说，当你做出这个选择的时候，你又被中心重新吸纳了。不管你多叛逆吧，最最终还是会被中心重新吸纳你的。他那个是黑洞来的，其实。像赵婷她提出这个世界人的说法之前，我也
2: 提出过，甚至我听一个很德高望重的英国导演也说过，说作为一个艺术家，我们不应该有 nationality。但是这都是一个艺术家这个一厢情愿的一个想象，他希望社会看他的一种方式，而其实就是。从赵婷的角度来说，他也不希望让别人能看出来这是一个中国导演，所以其实最终对于观众来说，或者他看来说，大家只是觉得哦，你把我们的故事拍得有模有样，就像这个叶老师说的，实现了一次招安。你比如说，其实我问一个很简单的问题，你这个美国的观众，你自己标榜这个世界或者怎么样的，你有多少人看过中国的电影
3: ？对于他们而言，中国电影可能还停留在一个武打片的概念里，所以才有像上汽、像花木兰这样的作品嘛，对吧？这就是他们眼中的中国电影。也应该长的模样。对啊，那我换句话讲啊，就是我们都讲到赵婷是个个例了，但是事实上来讲，我们确实能看到说越来越多的华人导演、亚裔导演在进入好莱坞的主流。那你们怎么看待亚裔导演或者说亚洲导演在好莱坞发展的一个前景？当然，我知道克总可能确实不是特别乐观啊。要是乐观的话，可能也不至于回国了，是不是？<笑>我这个回国也是因为这个
2: 疫情。我我当时确实是准备留在美国的，但是确实是你在那个。就是美国在疫情期间啊，真的是他妈社会都停摆了，我操！就是 nothing is happening， 就是你就最后已经简单的变成了我渴望自由，回到了中国，<笑>很讽刺，很讽刺。<笑>你比如说，我最直观的感受就是有很多大厂。有一些那个 program 会有一些亚裔面孔，然后你看在，在要么在美国出生的，然后要么就是很早很早来美国的，他其实寻找的也不是特别 local 的这个亚裔面孔，就包括那个《露露王》，你去看那个呃 A 2 4那个网站，《露露王》上面之前有他的一个 statement，
3: 别告诉他的那个导演
2: ，别告诉他的导演王子义，他上来第一句话 ，as a American director， 啊，哇。当然了，当然就是我们在这啊亚裔亚裔，就是人家就是什么玩意儿，我不觉得我是亚裔，我觉得我是一个 American， <笑>你知道吗？就是咱们现在在
0: 这儿嘛的。
3: 硬是去跟人家套近乎，你知道吗？哎，对这个事儿特别有意思啊！就我当时最早关注到《无依之地》这个片子是他拿金狮那时候嘛，然后当时其实朋友圈就就沸腾了嘛，就炸了嘛，大家都在庆贺说自己的同胞拿了一个这种国际大奖什么。当时大家可能还都不敢想到卡这一步，我当时就觉得啊、哦、已经很不容易了。但是其实我那时候就看叶老师发了一条朋友圈，其实就泼了一盆冷水嘛，就是说其实一直以来，即使是在中国的这个社会形态里，赵婷跟我们。也是两类人。对于赵婷而言，她可能更重要的身份不是赵婷，而是 Chloe Zhao 这个这个角色。对她
1: 的资料也好，她家庭背景也好，其实大家在网上是可以直接搜索到的。就她其实是个标准的三代的背景吧。然后什么三代啊？那就是<笑>没事可以说，没关系，不怕不怕，红三代嘛，对吧？可以说可以说。<笑>对你你你你你你延伸到来家庭背景来说的话，其实你会发现很大程度上影响为什么他最后选择在美国，就是他甚至是摆脱了他本来应可以进入的一个中心，或者是本来拥有的一种很大的权益，然后他自己留在了美国，从自己出发去创作自己的东西的。就大家可能认识他的是他的后母宋丹丹，那他以前的呢，对吧？公开资料上就他爸叫赵玉吉嘛，对吧？然后你大家也知道他爸以前是首钢的，后来也开了房地产公司，开的楼盘就是怎么掉。教育台七号这种，对吧？他爸其实核心的这个利益来源，可能也不是他爸自己嘛，也是他母亲那边的一些背景。然后我不是在说啊，他这样子厉害，就是因为他有什么二代三代，他接受什么利益什么的。是说他从一开始就是在摆脱这这个东西了。当你在一个地方已经具有极大的一个效益和背景的时候，你选择自己留在美国创作，完全摆脱过往自己的那些他的家庭背景给他带来多少利益，这个、东西是你是没办法去细化。大的，但它绝对是很大的。只是说他自己个人来说，他在自己的这个创作序上，或者是他是一早就摆脱掉了，是他跟那个东西是想要撇干净的。所以很多当时跟我说的点是说，他就觉得我不应该讨论赵婷的背景，因为他拿了奖，讨论到他家庭的这些背景。但是我觉得，觉得每个作者也好，他都有他的背景，不管是维斯康蒂，他家也是米兰的大贵族，他的家庭背景必然导致他后来创作中，他大量的去书写一些对历史上、对人类上，他有很悲观的态度，然后他会去喜欢去写那种很浮。浮华的事，上层社会的事情，因为那就是他的经历。包括比如说那个库鲁图维卡，如果他家里不是二代，他不是官二代，他不可能可以调度出整个国家去拍这样宏大的东西的。我们不可能摆脱他的这个背景去讨论这个作者的。就是说，我们为什么说他在美国这三部影片都是一种局外的身份啊，一种摆脱系统的一种。我是这么理解，他好好像一个站在系统边缘的人，进入系统，进入中心，就像他自己的背景也上，也是一个在这个暴风眼的中心的一个人。然后他他要脱离那个东西，站在那个局。外。外人的角度，或是那个边缘，会让他舒服。没错，没错，就是赵婷。我当然，我我们都没有
2: 跟他亲近到，就是很了解他的家庭啊，跟他家庭的关系，跟他父亲的关系，就是，但是他目前的片子肯定都没有直击那个部分。那我会很期待说那赵婷有一天会直击那个部分
3: 啊、呃。我是不太乐观的，我觉得他永远不会碰那个题材。一旦涉及到他的家庭的具体的关系背景，赵婷他当然姓赵，但是他同时也姓赵，对吧？这个、哦、<是>这个字谜我们就不多解释了。说实在的，我觉得他是一个很温和的创作者，虽然。他曾经发表过很激进的言论，但他在创作里是非常温和的。而且，更何况，如果我们期待他去积极的展示敏感题材的时候，其实是要为他的家人担很大风险的。我的意
2: 思倒不是说，我的意思倒不是说他拍一个那种自传体的电影，而是说他会更直观的去讲自己和父权之间的关系。然后另外就是，我觉得有一点就是，我觉得赵婷肯定是一个很优秀的人，尤其是当你的父辈做的很好的时候，我觉得无外乎有两种，就是一种呢是你极其的认可父权，然后你是亲父权的；那还有一种呢就是对父权可能是不认可的，但是呢他又是你的父亲。矛
1: 盾很大的矛盾，矛盾的
3: 。哎，赵婷确实是因为我之前对于比如说国外留学生或者说海外华人的一个了解，都是基本就是两种态度嘛，一种就是非常的小粉红，因为他们在国内的时候就是权力中心，就是比如说红二代、红三代或者官二代、官三代，然后在留学的时候他们没有办法像享受国内的那些特权，所以。他们反而会特别的亲近之前带给他们权利的那种父权的社会体制。另外一种就是因为在国外见识了一种更自由主义的、更个人主义的观念，所以他们特别的反对国内的这种父权的一个社会形态。基本上我印象中的留学生就是这两种人。当然我自己没有在国外留过学，啊，所以可能也有刻板印象，可能也有幸存者偏差，可能也样本不够。做那个黑色党童年期的时候，跟布尔曼也聊过，他基本也是这个态度。那。我在赵婷身上看到的就是一种难得的温和，就是他虽然出生于权力中心，但他并不积极的反对这个权力。他曾经很激烈过，就我们都知道他那番言论导致他现在这些片子这个在国内看不到被封禁的这个这些麻烦。但他现在在片子里所展现的，包括他在奥斯卡的领奖台上所说的“人之书性本善”，都相当的温和。所以，确实我们说。美国有这个亚裔获得话语权的浪潮、啊，但本质上来讲，赵婷也是一个不可复制的孤立，因为在他身上看到了特别多不普遍的个人特质。哎，那我们就聊到这儿，聊最后一个话题吧，也是最敏感的话题，可能导致本期节目上线不了的这个话题啊，<笑>就是我们聊一聊这个片子在国内的这个悲惨的待遇。我觉得这事儿其实特别讽刺，就是这片子在宣传期的时候，在没有被爆出那些赵婷以前的言论的时候，这片子打的最大的一个 slogan。基本上跟片名人一样被反复提及到的四个字叫中国导演。怎么说呢？我毫无疑问啊，这是在打民族牌，这是右翼的牌。呃，我当时其实非常反感、反感这种宣传态度的，因为这个片子是一个纯粹的美国题材的。因为我自己的政治立场比较偏左，虽然当时我还没有看《无依之地》这部片子啊，但是以我对赵婷的了解，他一定是一个左派的知识分子的立场。所以你在以一个右派的方式去宣传一部左派文艺立场的作品的时候，我当时其实特别看不起这种光头卖狗肉的营销方式。但我觉得这也是不可避免的。那后来出事之后，所有人对他。避之而不及，所有当时把它视为荣耀的那些小粉红们。都对他踏上一万只脚，恨不得让他永世不得翻身啊！这个事实在是太讽刺了。所以，但
2: 是呢，就说我引用一下《环球时报》总编辑胡锡进的一句话，<笑>就是其实当时胡胡胡主编当时也就说，他说觉得呢封禁呢觉得没有必要，应该就是让市场决定这些
3: 。我不知道听我们电台的有多少朋友是支持封禁的，有多少朋友是反对封禁的。当然，我个人的立场肯定是反对封禁啊，但我也不强迫大家接受我的立场，只是我。希望所有支持封禁的朋友们去思考一个问题吧，就是这次封禁到底最后伤害的是谁？是赵婷吗？我觉得未必，因为他的电影创作的道路未必会受这个事情影响很深。他毕竟是活在美国的体制里，无论他是否是中国导演，他的创作一定是在美国的体制里去发生的。真正我觉得伤害的最。多的其实是我们中国的电影观众，因为我们不被允许去观看、去讨论一部我们国家所诞生的导演所拍摄的作品。那我觉得这个本身的悲哀，其实更多是体现在我们自己身上了。呃，那好的，那关于《无依之地》这部作品啊，我们今天也就聊到这儿了。呃，能聊的不能聊的都说了很多，最后会以什么样的一个形式呈现，我现在也不是特别的心里有底。当然啊，关于这部影片的外延还有很多的话题也值得讨论。如果大家想跟我们继续交流的话，欢迎在评论区留下你们的看法，也可以加入我们的听友群，在微信上搜索 After s Cine 添加我的个人微信号就可以申请入群了。我和雪白和克总都会在群里等着大家，可以跟大家做后续的交流。也欢迎大家关注我们的官方微博“散场通的 After s Cine”。那在节目的最后呢，我还是还是想说一句话吧，就是无论如何，我希望所有的文艺作品都可以被看到，都可以被讨论
1: 。我之后想想用那个赵婷办奖典礼，他当时说的“其实人之初，性本善”，后面一,一句当然就是“性相近，习相远”了，就是是在一样的环境，也会有不同的态度和立场。我觉得大家要尊重多样性吧
3: 。行，那我们今天就聊到这儿吧，感谢谢白，感谢柯总。Thank you, everyone. Thank you. Bye, bye. Thank
0: you. Hey, hey. How about a drink? How about a toast to our friends? Not the friends you're going to see every day, no. Instead, we're going to drink to the friends who had to go away. I bet you know just who I mean. The friends who had to depart. The friends in our heart. You hear the blue. In my boogie, can you see the blood in my beer? Just help me laugh at pain, help me smile away the tears.